0: Graça e paz. Consegui, eu sempre apanho desse reloginho aqui. Como que vocês estão, meus irmãos? Obrigado, valeu, Lincoln. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos, todo mundo dormindo ainda. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês o próximo texto da nossa exposição. Nós estamos caminhando em Lucas, e o próximo texto é Lucas 6, de 12 a 16. Essa perícope vai falar de Jesus escolhendo seus apóstolos. E o título, na verdade, esse título que o John MacArthur dá para essa passagem é Homens Comuns Chamados Incomuns. Quando a gente olha os apóstolos, a gente olha e fala assim, nossa, que homem de Deus como eles eram, e a gente fica invejando, no bom sentido, aquilo que eles fizeram, o testemunho que eles deram. E é, é mesmo para a gente almejar isso. Mas a minha pergunta é, será que eles eram em si especiais? O que, que tinha neles que levou Jesus a escolhê-los? Então, hoje... Eu queria compartilhar com vocês um pouco da vida de cada um deles. São doze, é muita coisa, vai ser muito superficial, o tempo não vai permitir, infelizmente. Mas eu queria ler com vocês, então, Lucas 6, de 12 a 16, onde Jesus chama doze de seus discípulos para serem apóstolos. Eu vou na NAA, não, não falei, mas é a NAA que eu vou acompanhar aqui. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Vamos orar? Pai, nos instrua pela Tua Palavra, e que o testemunho dos apóstolos, Pai, que perdura até hoje, possa servir de inspiração para que a gente busque no Senhor uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o primeiro versículo fala, naqueles dias, ali na verdade a palavra não fala quem, mas a gente sabe, ah não, até fala, na outra versão que eu estava não fala, mas naqueles dias Jesus se retirou, então nós sabemos que é Ele que fez, e que dias que são esses? Quais são esses naqueles dias? Nós que vemos estudando, vimos estudando o livro de Lucas, a gente percebeu que lá no capítulo 5 começou uma tensão. No capítulo 5, versículo 17, começa a história da cura do paralítico. Os fariseus buscam pretexto contra Jesus. Dez versículos para frente, nós vimos Jesus chamando Mateus chamando Levi, e nós vemos novamente, quem se levantando para apontar dedo e acusar? Os fariseus. No versículo 33 do capítulo 5, Jesus vai tratar do jejum, e quem se levanta? Por final, no capítulo 6, versículo 1, nós vemos Jesus tratar sobre o sábado, e de novo, os fariseus se levantam para acusar Jesus. E o que nós vimos quando nós estudamos essas, essas partes? Que em tudo eles buscaram pretexto, mas em nada encontraram. O Gui falou na semana passada do sábado, e você imagina os fariseus apontando para Jesus, buscando pretexto para matá-lo. Ele vai e viola, entre aspas, a lei do sábado, ou pelo menos a lei que eles tinham falado que era do sábado, quando Jesus responde, eles ficam sem ação, eles não têm mais como condenar. Então, toda vez que Jesus foi acusado pelos fariseus, tudo o que aconteceu foi os fariseus olharem para ele e falarem, neste não encontramos culpa. O que os fariseus encontraram de culpa para crucificar Jesus foi quando ele se chamou de Deus e eles usaram isso como desculpa, chamaram de blasfêmia e o crucificaram. Mas a sua vida inteira, ele não cometeu nenhuma falta, mas Jesus sabia que eles estavam perseguindo e perseguindo cada vez mais. Então, nesses dias, Jesus se isola para orar, para escolher 12 apóstolos. Havia chegado a hora de Jesus escolher homens para exercerem o seu ministério terreno, porque quando Jesus morresse, ressuscitasse e acendesse ao céu, os fariseus não parariam, como a gente sabe pela história que eles não pararam, versículo 12, naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, o Senhor sabia da importância da sua decisão, Dois mil anos depois, nós olhamos e vemos a importância dos apóstolos. E Jesus, sabendo da decisão que ele tinha que tomar, ele se isola a fim de orar. Por que, que Jesus precisou orar para escolher os seus apóstolos? Será que ele não sabia quem ele ia escolher? Será que ele não podia usar o seu poder sobrenatural e decidir? Por que, que ele foi orar? João 5,30. João, João disse que ele não fez... João não. João narra que Jesus disse que não fez nada por si mesmo. Ele só fez a vontade do Pai. A vontade daquele que enviou. Então Jesus se isola, se afasta. E vai orar para saber qual é a vontade do Pai nessa escolha. E é importante a gente ver... Algumas escolhas nas nossas vidas são sim mais importantes, tem escolha que demanda mais oração e Jesus entendeu que esse era o momento, porque quando a palavra fala que ele passou a noite orando, essa expressão no grego que eu não vou arriscar, porque o meu grego é horrível, ela significa passar a noite inteira significa que Jesus passou longas horas, incessantes em oração fervorosa, perseverante para escolher os doze discípulos. Então, quando a palavra fala que foi a noite inteira, foi a noite inteira. Meus irmãos, Jesus, ele tinha plena comunhão com o Pai, que não tinha começado no ministério dele, a plena comunhão que Cristo tinha com o seu Pai, é desde que ele nasceu. Chegou nesse momento, ele passou uma noite inteira orando para escolher os apóstolos. Eu e você, será que a gente tem a intimidade que Jesus tinha? E Jesus, quando foi escolher, ele passou uma noite inteira orando. Aí a gente chega, depois de um dia corrido, sem nenhuma comunhão com o Pai. Faz um devocional à noite, ou logo que acorda de manhã, todo cansado, cinco minutos, e acha que vai ouvir a voz de Deus. Jesus passou a noite inteiro orando, será que ele orava para o Senhor revelar quem eram os apóstolos, como será que foi a oração de Jesus dessa noite, Ai, me revela Senhor, me revela, quem que é, quem que é, 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 é o João, é, é, é o Matias, o Matias é um bom candidato, quem, ô oh, Senhor, é que eu tô, ué, 11 foi, 11 foi, mas esse último aqui, eu estou entre Judas e Matias, eu não consigo decidir o que eu faço mas às vezes a gente ora assim, né? o Senhor, ele sabia o que estava por vir eu imagino, aqui sou eu imaginando, eu conjecturando, ele deve ter orado por cada um deles, ele deve ter orado pela vida deles, pelo aprendizado deles, para que a fé deles não desfalecesse. Em Lucas 22, 31 e 32, o Senhor está tendo um diálogo com Simão, e ele fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo, eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Brincando de imaginação, pode ter sido nessa noite. Jesus falou, meu, eles vão vir com força. O pai pode ter falado, oh, Satanás está pedindo Simão. E o Senhor, o oh, pai, não. Simão, não. É uma oração de intimidade. Uma oração de intercessão. Mas e eu? Quando eu vou, quando eu vou orar para o Senhor, como que eu vou? Eu não tenho a intimidade que Ele tinha, eu não tenho o tempo que Ele te tinha, eu não tenho a disposição que Ele tinha, eu não tenho o poder que Ele tinha. Eu tenho desculpa, eu não preciso orar como Ele orava. Como que nós vamos para o Pai? Eu tenho uma dúvida na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão grande. Como que eu vou? Me revela, me revela, me revela, me revela, me revela. Ou eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar a comunhão. A gente sabe, por Tiago 4, 3, que a gente não ganha o que pede, porque a gente pede mal. A gente pede mal para esbanjar em nossos próprios prazeres. Nós somos jovens? É que eu já casei, mas jovens como, como vocês, né? mas enfim. Como que a gente pede um marido, uma esposa? Qual é o propósito da nossa oração quando a gente pede isso? A gente pede um, um marido, uma esposa, porque eu estou abrasando eu preciso casar eu preciso me livrar, eu estou abrasando, então eu preciso casar, porque, enfim, bíblico, né? Por isso. Por que, que eu estou buscando um marido? Porque ele vai me dar uma segurança financeira? Por que, que eu estou buscando uma esposa? Porque eu preciso de alguém que cuide da casa? Por que, que eu peço um emprego, uma promoção, para eu ganhar mais dinheiro, para eu ter luxo? Ah, eu quero ter prestígio perante os outros, eu quero ter poder, exercer poder sobre as pessoas, ter influência, quero ser reconhecido. Não, não, nenhum desses, Bruno, eu quero ganhar dinheiro mesmo é para casar. Tudo bem, daí você volta na lista anterior. Meus irmãos, nós oramos para Deus buscando o quê? e são coisas boas, nós devemos orar para Deus por essas coisas, mas com qual objetivo? Aonde está o nosso coração? Será que nós oramos buscando esses prazeres, ou buscando ser a imagem dEle? Sermos conformados à sua vontade, porque se nós buscarmos o Senhor assim, se nós buscarmos Ele por quem Ele é, o Senhor Ele vai dar, todas as coisas, Ele cuida dos seus, a palavra fala que a vida eterna é conhecer a Jesus e ao Pai, e isso está dado para a gente hoje, a gente não precisa esperar estar com o corpo glorificado para aproveitar a vida eterna, isso é dado para a gente hoje, conheça o Pai, conheça o Filho E se nós buscarmos isso, meus irmãos, quando chegar a esposa, o marido, quando chegar a promoção, quando chegar o que for, nós não vamos estar decepcionados, porque eles não são o ídolo do nosso coração. E mesmo se alguma coisa der errada, porque pode dar, não que tenha dado errado, mas lembrem-se, Jesus escolheu Judas. Mesmo quando as coisas derem erradas... A nossa esperança não está nessas coisas, está em Cristo. Mais que isso, a espera não vai ser pesada, porque a gente já tem o que a gente precisa. Onde está o nosso coração? Voltando à oração do nosso Senhor, imagina como não deve ter sido. A ponto de no versículo 3, ele falar que, quando amanheceu, Jesus chamou para si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Apóstolo e discípulo, fica claro, não é a mesma coisa. Né? O que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz, é alguém aderente. Ele seguia aquele que estava ensinando, imitava os passos daquele que estava ensinando, e Jesus tinha muitos. Tem uma ocasião, em Lucas 10, que Jesus manda 70 discípulos de uma vez só. Por uma viagem missionária. Mas apóstolo, apóstolo não. Apóstolo é um representante. Apóstolo é aquele que recebe uma autoridade daquele que enviou para falar no nome dele. O Senhor deu essa autoridade para os doze em Lucas 9, mas vamos ler Marcos 3, 14 e 15 em que a palavra diz, Marcos 3:14 e 15, que então designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios, o Senhor chamou os doze, aqueles que estariam mais próximos, queriam caminhar com ele, queriam aprender diretamente com ele, aqueles próximos que ele ia ensinar, para que multiplicasse o ensino, e ele deu autoridade para isso, em Mateus 10, versículo 1, a mesma passagem, a palavra fala que Jesus chamou os doze discípulos, e deu autoridade a eles, sobre espíritos imundos, para os expulsar, para curar todo tipo de doença, e curar todo tipo de enfermidade. os apóstolos, meus irmãos, todos eles, levaram a mensagem de Cristo, eles não levaram a própria mensagem, então não tem como a gente falar como uns pseudo pregadores e pseudo pastores, pseudo mestres da lei, dizem que não, os ensinos de Jesus eu gosto, agora a Paulo não, Paulo apóstolo de Cristo, o que Paulo fala, foi Cristo quem disse. Pedro, apóstolo de Cristo. O que Pedro fala, foi Cristo quem disse. A palavra de Deus. Meus irmãos, inteira. Ela tem a chancela de Deus. Não interessa quem dos autores escreveu. E os apóstolos são aqueles que são chamados de fundamento da igreja. Fundamento da igreja. Eu sei que em Coríntios vai falar de Cristo como sendo o fundamento, mas falando da igreja, os fundamentos são os apóstolos. E onde está Jesus? Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular é a que eles colocavam no começo da construção. Eles põem, é uma pedra reta que vai falar assim, ó, é para lá e para cá, esse é o ponto base. Essa pedra ninguém mexe. Ela dá a direção de um lado, dá a direção do outro lado, prumo, tudo certinho, é aquela ali. Em cima dessa, vem a fundação. Ah, eu não gosto da doutrina de Paulo. Você tirou o fundamento, você tirou a fundação da igreja. Nenhum edifício fica em pé, se você tirar o seu fundamento. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. E quem são, então, finalmente, esses apóstolos? Quem são esses homens que Deus escolheu? Esses doze nomes que a gente leu, são nomes de pessoas extraordinárias? Como que Deus trabalha? Como que é o seu caráter? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até o 29. Como Deus faz o seu trabalho? Quem Deus escolhe? 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A palavra coisas não existe no original. Então, Paulo está falando de pessoas. Essa descrição que a gente acabou de ler é sobre pessoas. Esse é o tipo de pessoa que Deus escolhe. Por quê? Para que ninguém se glorie na presença de Deus, a glória é dEle. Mas será que esse padrão o Senhor começou só depois dos apóstolos? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar 12 top. Esses aqui eu, né, preciso começar, preciso começar bem, preciso da ajuda deles, esses 12 top. A partir do desses aí a gente vai pegando os mais ou menos e eu vou, vou melhorando. Não. Toda obra ela é do Senhor. Deus sempre escolheu pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, extraordinárias. Nenhum dos apóstolos era da elite religiosa. Nenhum dos apóstolos era da elite intelectual. Nenhum dos apóstolos era rico de maneira lícita. Talvez Mateus Levi fosse, por ser um cobrador de impostos, mas ele era da pior espécie para o judeu. Atos 4,13. A palavra fala que as pessoas, quando viram essas... Esses que não são, se admiravam. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e fizeram o quê? Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não, alguma coisa aconteceu com esses aí. Porque eles não sabem nem falar direito, não sabem escrever. Ah, Não, alguma coisa aconteceu com eles. Como que somos nós quando as pessoas olham... Será que na hora que elas olham e falam assim, meu, tem alguma coisa nisso aí? Ou, ou não, eu estou indo com a minha própria força, eu quero mostrar os meus méritos, eu quero mostrar quem eu sou. Quando as pessoas olham para minha vida, quem elas vêm? Eu ou Cristo? São homens tão comuns que quando eles olharam, falaram, não, isso vem de Deus. Eu não vou passar por todos os textos, se alguém quiser depois eu passo quais são eles mas eles eram homens falhos, eram homens que não tinham entendimento espiritual, Mateus 15, 9, 16, 9 a 11, Marcos 13, Marcos 8, 17, Marcos 9, 32, Lucas 9, 45, Lucas 18, 34, 12, 16 e João 29 mostram isso, que eles eram homens que não tinham entendimento espiritual, os apóstolos, os apóstolos, muitas vezes, lhes faltava humildade. Mateus 8, 25, 14 e 31. João 20, 30 a 31. Mostra a soberba no coração deles. Eles eram fracos na fé, os apóstolos. Mateus 8, 25, 14 e 31. E, de novo, a ah, não, eu copiei errado aqui o texto, depois eu preciso corrigir. E eles não tinham... Poder, eles não eram poderosos em si mesmos, eles receberam o poder do alto, Atos 1.8, homens comuns, homens comuns que viraram o mundo de cabeça para baixo, homens comuns, que por causa do que eles fizeram dois mil anos depois, aqui no Brasil, estamos nós, Crendo no Evangelho. Quem são esses homens? Lucas 6,14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão: Tiago e João, Felipe e Bartolomeu. Primeiro, Simão o Pedro, Simão, a pedra a rocha, Lucas fala, Simão, a quem o Senhor chamou, deu o nome de Pedro, não é o sobrenome dele, então a gente vai ver Pedro e Cefas, porque Petros em grego e Cefas em aramaico, Pedro, ele inicia todas as listas dos apóstolos, quando eles são listados, sempre começa por ele, Pedro era o líder dos apóstolos, e Pedro é o exemplo de como o Senhor constrói um líder. Só tem uma pessoa que é mais mencionada que Pedro nos Evangelhos, e é Jesus. Pedro foi quem mais falou com Jesus. Jesus mais falou com Pedro do que com qualquer outro. Foi quem Jesus mais repreendeu e foi o único que teve a audácia de repreender Jesus. De maneira errada, evidentemente. O Pedro, o Pedrão, é aquele que a gente sempre quando lembra, está lendo, vê Pedro fazer alguma coisa a gente fala, "Ei, Pedro. Foi quem mais explicitamente confessou a identidade do Senhor em Mateus 16, 16 quando o Senhor pergunta quem que, você, quem que vocês dizem que eu sou e Ele fala o Senhor é o Cristo o Filho do Deus vivo mas foi também quem mais explicitamente o negou Ele negou em Mateus 26, 74 a gente vê que Ele nega de uma forma dura então Ele começou a Praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Pedro foi quem mais recebeu elogio do Senhor, mas também foi quem o Senhor chamou de Satanás. Pedro cabe naquela descrição que a gente vê em Tiago 1, 7 e 8, que a palavra fala que: uma pessoa dessa não pensa que alcançará o senhor, do Senhor alguma coisa, porque ela é o quê? Indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Pedro ia de zero a cem em um piscar de olhos. E o nome que o Senhor dá para ele parece que não faz sentido. Uma pessoa inconstante dessa ser chamada por Jesus de a rocha, a pedra, o firme mas o John MacArthur ele, ele fala um negócio que é bem legal, ele fala que isso é como se fosse uma lembrança para Pedro de quem ele era. Quando Jesus chama Pedro de Simão, ele está se comportando como seu velho eu. E quando o Senhor chama Pedro de Pedro, ele está falando, você está certo, o que você está fazendo está aprovado. Então a gente até imagina Pedro fazendo alguma coisa, na hora que ele faz errado, o Senhor fala, Simão, Simão, ele Ugh. chama de Pedro, Senhor. Pedro, ele era como cada um de nós, é. às vezes tropeçava, às vezes pecava, às vezes agindo exatamente como deveria agir. E é esse homem que Deus escolheu, um homem comum, um homem valente, um homem vacilante, um homem impulsivo, um homem insubmisso, um homem inconstante, um homem com uma vontade de aprender com seus defeitos e qualidades, para fazer dele o líder indiscutível dos apóstolos, o mais audacioso pregador nos primeiros anos da igreja. Quem olhava para ele antes, falava, não, não é possível, isso não, não dá. Você não. Pedro tinha característica para ser líder. E uma delas era a sua curiosidade. Pedro fez mais perguntas a Jesus do que os onze apóstolos juntos. Quando Jesus fazia uma declaração intrigante, era sempre Pedro que pedia a explicação, então por duas vezes em parábolas Pedro pede a explicação, em Mateus 15,15 15, e em Lucas 12,41, foi ele que perguntou para o Senhor quantas vezes nós devemos perdoar um irmão, em Mateus 18,21, foi ele que perguntou qual que era a recompensa dos apóstolos que havia deixado tudo para segui-lo, em Mateus 19,27, foi ele que teve curiosidade sobre o futuro de um irmão, em João 21, 21. E esse desejo por conhecimento, essa inquietação, essa curiosidade, é uma marca da liderança de Pedro. Se ele não tivesse feito esse monte de pergunta, a gente não teria todas essas respostas. E Pedro, então, chega às três horas, chega às horas finais de Jesus. E depois de três anos andando com o Senhor, aprendendo, durante três anos, sendo Simão, sendo Pedro, sendo cuidado. Ele pensava que o seu amor por Jesus não tinha como ser maior. Ele falava, meu, não tem, eu amo demais o Senhor. E eu quero ler quatro versículos com vocês, Mateus 26, 31 a 35. que nessas, nesses momentos finais, Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim, mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, você vê que ele puxou o discípulo, ele fala e vai todo mundo atrás, é verdade Senhor, estamos com Pedro. Pedro não falou da boca para fora. Pedro sabia o que ele estava falando, ele estava disposto a morrer, quando veio a guarda prender a Cristo, veio a guarda romana, veio a guarda dos fariseus e Pedro sozinho desembanha a espada e parte para cima de todos os soldados. Pedro não estava blefando quando ele falou que morreria pelo Senhor, mas ele é Pedro e também é Simão, então quando ele está diante de uma serva, de uma empregada de uma casa, não era diante da autoridade, não era diante do sinédrio, não era diante da guarda, quando ele está diante de uma empregada no fundo de uma casa, em que ela fala, você estava com ele, Pedro nega. Quando Pedro negou, Lucas 22, 61 e 62, e ele ouviu o galo cantar, Pedro teve a maior decepção de sua vida. Porque foi quando então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Imagina a cabeça de Pedro, sendo essa a última vez que o Senhor olhou para ele. O Senhor que ele tanto amava, o Senhor que ele morreria, para defender, vê, ele negar, vai para a cruz e morre, Pedro ficou devastado, Pedro voltou para a pesca, não se importava muito com mais coisa, estava lá, sem roupa, pescando, e o Senhor depois de ressuscitar aparece para ele, e ele pula do barco, só dá tempo dele vestir a roupa porque estava sem, e corre para o Senhor, encontra o Senhor, e o Senhor pergunta, Pedro, você me ama uma vez, Pedro, você me ama duas vezes, Pedro, você me ama três vezes, Senhor, por sua infinita misericórdia e por seu amor, faz Pedro confessar as mesmas três vezes que ele tinha negado, face a face com o Senhor que ele o amava, e depois disso, o medo que Pedro tinha da perseguição vira júbilo, ato 5, ele é levado, porque pregava ele é castigado porque ele pregava e ele sai louvando porque ele foi digno de sofrer pelo Senhor. Um homem absolutamente comum de um Deus gigante. O martírio de Pedro, a sua morte. Depois de ser forçado a assistir à crucificação da própria esposa. Ele foi crucificado. Mas ele não quis ser crucificado como o Senhor foi crucificado, porque ele não era digno disso. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Para não ser crucificado como Cristo. Segundo o nome da lista, André. André, o missionário. Se tinha uma coisa que André gostava de fazer, era é levar pessoas a Cristo. A começar pelo seu irmão. João 1, 40 a 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, Messias que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, Pedro, Pedros Foi André que levou Pedro a Cristo. Mas muito mais, quando os gregos foram para a festa da Páscoa, onde falar com o sacerdote, aquele que não era judeu, falar com o sacerdote era uma ofensa. Na Páscoa, então, ainda mais. Eles chegaram para Filipe e falaram, Filipe, a gente quer conversar com Jesus. Felipe titubiou, foi falar com André e André na mesma hora: Opa, senhor, tem uns gregos aqui que estão querendo falar com você. Felipe nunca teve receio, Felipe não André nunca teve receio de levar ninguém a Cristo. E segundo a tradição, no seu martírio, na sua morte, André fez isso. André foi morto porque ele levou a esposa de um governador, provincial, a Cristo, e isso, o deixou enfurecido, ele converteu a esposa, do governador, e o governador, decidiu matá-lo, e quando André, viu a cruz, que estava preparada, para ele, ele se regozijou, e ele falou, vivi, a minha vida toda, pela cruz, que alegria, é sofrer da mesma morte que o meu Salvador. André foi crucificado em forma de X. A cruz dele era em forma de X. E ele não foi pregado, ele foi amarrado. Ele demorou três dias para morrer. E nos três dias que ele estava pendurado na cruz, a cruz ela era colocada na beira da estrada. Transeuntes passavam durante três dias, enquanto tinha força, ele ficou pregando, Tiago, irmão de João, o próximo da lista, Tiago, o chamado o grande, em comparação com Tiago, o menor, eu entro mais em detalhes no porquê do menor, quando a gente fala do outro Tiago, mas Tiago, era irmão de João e assim como João eles buscavam prestígio foi a mãe dos dois que pediu um lugar de honra para Jesus no céu então eles têm essa vergonha na Bíblia está escrito lá essa a mamãe pedindo Tiago começou como os fariseus que gostavam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga Tiago buscou prestígio mas ganhou servidão buscou coroa de glória e Jesus lhe deu cálice de sofrimento, Tiago foi o primeiro mártir dentre os apóstolos e a sua morte está descrita em Atos 12, 1 e 2, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, um dos filhos do trovão havia aprendido a sofrer e a apontar para Cristo. Com seu temperamento impetuoso, ele aprendeu a sofrer e a apontar para Cristo. E a tradição conta, numa carta que Eusébio escreveu, que Tiago, no seu martírio, na sua morte, levou alguém a Cristo. O homem que o prendeu e o levou para o tribunal... Ao ver o testemunho de fé de Tiago, mudou de lado, virou cristão e foi condenado juntamente com Tiago. E quando eles estavam caminhando para que Tiago fosse morto, esse que havia aprendido ele, esse homem que havia prendido ele, suplicou o perdão do Tiago por ter feito ao que Tiago respondeu, a paz seja contigo e o beijou em seguida, ambos foram decapitados, juntos. Chegamos em João. João, o que parece ter sido o apóstolo mais próximo de Jesus. Designado como o discípulo a quem Jesus amava, por ele mesmo. Em algumas boas passagens, diversas passagens em João. E como Tiago, João era filho do trovão. O que mostra um pouco da sua personalidade. Ele era de personalidade forte, briguento. Lucas 9, 52 e 54, conta uma passagem curiosa. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o, o, o aspecto deles era de quem decisivamente, ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos fogo, descer fogo do céu para os consumir? Eles estavam, judeus e samaritanos, não se dão bem, não se gostam. E eles viram, ó, oh, vocês estão indo para Jerusalém? Vocês são judeus, não vou te receber. Aí ele falou, oh, Tá vendo como eles estão errado? Mata. Você, tá vendo como eles me odeiam? Mata. Ah, eles, te odeio, eles só não receberam, você está mandando descer fogo do céu. Esse é o apóstolo que hoje é conhecido como o apóstolo do amor. Definitivamente o Senhor mudou sua vida. Mas os traços de personalidade de João continuaram. A personalidade forte dele fez ele inflexível quanto à verdade. Para João, não tem meio termo, é preto ou branco? Frio ou quente? Deus usa as pessoas com as suas personalidades diferentes. Personalidade não é pecado, pecado é pecado. Ah, você é mais quieto, você é mais para frente, você é mais brincalhão, você é mais tímido, é personalidade. João, com a sua personalidade, diz que é ou luz ou trevas, ou vida ou morte, ou reino de Deus ou do diabo, ou é filho de Deus ou é filho de Satanás julgamento dos justos ou julgamento dos ímpios receber a Cristo ou rejeitar ser frutífero ou infrutífero caminhar na luz ou na escuridão ser de Deus ou ser do mundo, para João os nascidos de Deus não podem andar em pecado não tem meio termo João aprendeu, com Deus não se brinca. Será que nós temos essa seriedade quanto ao Evangelho? Quanto à pessoa do nosso Salvador? João também combateu veementemente os falsos mestres, com, a mesma, com o mesmo ímpeto com a mesma força, e o que, que João tinha de especial? ele era um homem comum, ele não tinha nada de especial ele tinha Deus João não foi escolhido para ser grande mas para levar a Cristo, e o apóstolo do amor foi o apóstolo, o único deles, que não passou por morte violenta, dez foram martirizados um se suicidou João morreu de velhice. Dez dos apóstolos sofreram e morreram por Cristo. João sofreu e viveu por Cristo, porque o Evangelho é sofrimento. Paulo fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. João foi perseguido, ele foi jogado num tanque de óleo. Ele foi forçado a beber veneno. Mas ele não morreu. Filipe, o primeiro da segunda parte, em todas as listas. As quatro listas de apóstolos que estão em... não estão nos Evangelhos. Né? As quatro listas dos apóstolos estão em Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Nessas quatro listas, Filipe é o primeiro da segunda parte. Esses quatro primeiros nomes, eles são do ciclo mais interno de Jesus. Pedro, Tiago, João no barquinho. Né? O barquinho daí seria o André, quase. A André está logo na sequência. Filipe é o primeiro, que mostra uma certa proeminência entre os demais. Esse Filipe, o apóstolo, não é o mesmo Filipe de Atos 8, que prega o Etíope. Esse Filipe, ele parece ter sido o administrador dos apóstolos. Quando Jesus divide o pão e o peixe, ele faz o milagre da multiplicação, ele pergunta em João 6,5, de 5 a 7, ele pergunta para Filipe, aonde nós vamos comprar? E Filipe já faz as contas, ele fala assim, não, espera aí, Oh, são quantas pessoas, ah, não tem dinheiro suficiente para isso, não, não dá, não dá, Jesus estava testando, as pessoas às vezes acham, ah, é oh, incrédulo, mas a história mostra que provavelmente ele era o administrador, foi esse Felipe quem falou a Natanael sobre o Messias, é aquele que falou, encontrei o Messias, e Natanael fala assim, mas vem alguma coisa boa da Galileia? E depois de andar com o Senhor por muito tempo, Felipe não achava o Senhor suficiente ainda. O Senhor falou, ah, eu vou preparar uma morada nos céus. Aí as pessoas falam assim, e você vai conhecer o Pai? Ele fala assim, ah, Senhor, mostra o Pai, isso basta. Se o Senhor mostrar o Pai, isso basta. Aí o Senhor, oh, três anos andando, e você ainda... Você não viu que quem me vê vê o Pai... Mas quantas vezes a gente não é Felipe também, né? Tá, eu, não, tudo bem, Jesus, beleza, mas o que mais? Não, eu, eu creio, eu creio, mas e, e daí? Ele não vai me ajudar? Você está passando por essa aflição, você tem a Cristo. Não, eu tenho, mas é, você amém, mas e, e o que tem depois? A questão do mais é importante, né? Onde a gente coloca o mais na frase, demonstra onde está o nosso coração eu estou passando por aflição. Eu Posso encarar de duas formas, eu falo assim, não, eu sei que Deus me sustenta, mas eu estou passando por aflição. Eu sei que eu estou passando por aflição, mas Deus me sustenta. Que o Senhor não permita que a gente ache Ele insuficiente. E o Martírio de Filipe, segundo a tradição, ele foi para a França, perigou na Turquia, e após um embate com um sacerdote pagão, ele foi duplamente martirizado, ele foi apedrejado até ser quase morto, mas ele não morreu, e eles penduraram ele numa cruz. Bartolomeu, ou Natanael Bartolomeu, amigo íntimo de Felipe, ele é chamado de Bartolomeu nos Evangelhos Sinóticos, mas em João a gente vê o outro nome dele, Natanael, Bartolomeu provavelmente era um apelido. Natanael é aquele que fala que nada bom pode vir de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha que ninguém dava crédito. Sabe Cambé? Brincadeira. Fala assim, meu, vai sair alguma coisa boa de lá? E Jesus olha para ele depois dele fala, está aí um homem em quem não há dolo. É a única coisa que a gente sabe sobre Natanael, que nele não há dolo. A gente não sabe o que aconteceu quando ele viu Jesus, mas a tradição conta que após a ascensão do nosso Senhor Natanael, confrontou os sacerdotes da Armênia em dois aspectos. Ele foi para a Armênia e lá eram pessoas pagãs e ele confronta eles em santidade e no casamento, ele fala da santidade da vida e da santidade do casamento. Natanael era bem atual, ele foi morto por causa disso, e hoje a gente é considerado discurso de ódio pelas mesmas coisas que ele pregava. Após ter enfrentado, Natanael Bartolomeu levou tanta chibatada que a sua pele descolou do corpo e após a pele dele sair do corpo, ele foi crucificado. Obras de arte que retratam os discípulos, sempre mostram Bartolomeu, Natanael, segurando a sua própria pele. Lucas 6,15, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Mateus, também chamado de Levi, é um dos autores do Evangelho, e apesar dele ter escrito o Evangelho, ele não fala de si praticamente, a única passagem que fala de Mateus é igual em Lucas e em Mateus, em Lucas a gente viu esses dias atrás, Lucas 5, 27 29, depois disso Jesus saiu e viu um publicano, então a gente sabe que ele é publicano, chamado Levi, sentado na coletoria e disse siga-me. Ele se levantou, deixando tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa e era grande o um número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa e as pessoas olharam para ele e falaram assim: ah, ele senta com um pecador. Dá para entender que Mateus se via dessa forma. O silêncio de Mateus sobre si mesmo indica que ele era modesto, humilde, que ele se colocava em segundo plano, ele não chamava atenção para si. Seu martírio não é certo, mas existem duas hipóteses, ou ele foi queimado, aliás, três hipóteses, ou queimado, ou decapitado, ou apedrejado. É o único que era rico, mas ele era rico por ser ladrão, se via como um pecador e abandonou tudo, toda a sua riqueza, para seguir o Senhor. Mateus não queria status, queria Cristo. Tomé. Tomé é o quê? É o incrédulo. Ah, a gente sabe. Tomé a gente sabe. É aquele que não cria. Mas não é justo. Até o pastor Gleiro pregou domingo, né? Não é justo a gente falar que Tomé não cria. Tomé não devia ser marcado por aquele que não creu, mas por aquele que não estava no momento certo, na hora certa. Porque nenhum discípulo creu. Tomé... Alguém conhece a Lei de Murphy? Já ouviram falar da Lei de Murphy? O que é a Lei de Murphy? Se tem uma chance de dar errado, vai dar errado. Essa é a Lei de Murphy. Tomé era assim. Se tem uma chance de dar errado, vai dar errado. Mas Tomé era um pessimista disposto. No episódio da ressurreição de Lázaro, o Senhor falou assim: ó, o pessoal lá em Jerusalém está querendo me pegar, está querendo me matar. Mas Lázaro morreu e a gente precisa ir para lá. aí Os discípulos falaram: mas se a gente for, vai morrer, né? Aí a senhor é, a gente precisa ir para lá. Tomé falou: foi Tomé quem disse. Bom, então vamos lá, todo mundo para morrer junto. É uma fala pessimista. Ele não estava: tá bom, você vai lá, tá bom, você não vai escapar, você vai morrer. Mas estamos aí, vamos lá, vamos morrer junto. Eu sei que vai dar errado, mas eu estou com você. quando o senhor fala que vai preparar a morada, ele fala assim, ó, vocês sabem o caminho, eu estou indo, vou preparar a morada para vocês, vocês sabem o caminho. Tomé falou assim, eu não sei caminho nenhum, não sei, eu não sei nem para onde você vai, como eu vou saber o caminho, mas beleza, vamos junto, estou aí. É pessimista, mas é pau para toda obra. Todas essas situações refletem a personalidade de Tomé, mas nenhuma como a mais conhecida. Quando Tomé, que já havia demonstrado em outros trechos do Evangelho, seu amor por Cristo, ouve de todos os discípulos que o Senhor ressuscitou. E ele não quer ter a decepção disso ser mentira. E Ele fala, eu não vou crer. Vocês podem estar tudo enganados, mas eu não. Eu não vou crer, se eu não colocar a mão na ferida do meu Senhor, eu de maneira nenhuma vou crer, e esse pessimista, esse cético, na hora que o Senhor aparece para ele, ele cai de joelhos e fala, Senhor meu e Deus meu, foi o último a crer, mas foi o primeiro a chamar de meu Deus, e o martírio de Tomé, Tomé foi pregar o Evangelho na Índia, muito provavelmente, temos um Indiana e o abdite, segundo a tradição, a morte de Tomé, ele foi traspassado no lado, com uma lança, levando em seu corpo, a marca que ele queria ver no Senhor, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o pequeno, Tiago, menor, que se sabe que seu pai era Alfeu, obviamente, sua mãe é Maria, estava na, na crucificação de Cristo, o irmão José, e a gente sabe que o pai de Mateus também chama Alfeu, então existe uma possibilidade dele ser irmão de Mateus, mas é uma possibilidade, a gente sabe que Tiago pregou no Egito, não, não se sabe, a tradição diz que ele pregou no Egito e que ele foi crucificado também, Tiago não procurou liderança, Tiago simplesmente prestou honra, como apóstolo do nosso Senhor, a gente não sabe nada de Tiago, e Tiago é chamado Tiago o menor, alguns dizem que é por causa da sua estatura, alguns dizem, que é por causa da sua posição, que o outro Tiago era o grande, é o que andava com o Senhor, você é o Tiago menor, agora eu falo para vocês meus irmãos, a gente não sabe nada dele, só que ele é chamado de O Menor, por um Deus que fala que o maior é o que serve, que o maior é o menor, que honra que tem Tiago. Simão o Zelote, o que é o Zelote? Os Zelotes eram um dos quatro partidos dos judeus, tinha os fariseus, saduceus, essênios e os Zelotes, os Zelotes eram os mais radicais, amavam a lei, mas eles eram terroristas, eles matavam pela lei, eles eram violentos contra qualquer grupo pagão, quem estava assumindo na época, quem era o grupo pagão da época, era os romanos, e eles eram radicais, faziam tudo isso em nome da obra de Deus, e esse era Simão. Simão era exatamente o oposto de Mateus, inclusive Mateus provavelmente era um dos personagens alvo dos elotes, era quem eles perseguiam, e o Senhor põe esses dois juntos como apóstolos. Simão, o Zelote, ele esperava um Senhor, um Messias conquistador, um rei que ia acabar com os romanos. E quando ele viu que Jesus não era o rei que ia acabar com os romanos, ele se submeteu ao Senhor. A gente sabe que nem todos os apóstolos fizeram isso. A tradição diz que ele foi para a Pérsia e a Armênia e até mesmo a Grã-Bretanha. E ele foi ou crucificado, que era muito comum, ou cerrado. O que a gente sabe, é que o Zelote, que era disposto a morrer pela lei, deu sua vida por amor a Cristo. E os últimos dois, Judas. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Judas... Tadeu, filho de Tiago. Tadeu porque ele é chamado de Tadeu, no outro evangelho. Tadeu é um apelido, é um apelido que significa filhinho da mamãe. Então, possivelmente, ele era o caçula. E a tradição diz, e a gente só sabe sobre Judas pela tradição, que o seu ministério foi em Samaria, na Síria e na Mesopotâmia. E o seu martírio indica duas possibilidades uma é que ele foi traspassado por flechas, e uma segunda, que eu não sou historiador para falar que, era mais, que ela é a mais provável, né? mas a segunda é que ele sofreu martírio juntamente com Zelote, Simão, o filhinho da mamãe com o terrorista radical, como Jesus junta as pessoas. E sempre em último nas listas, Judas Iscariotes, Judas o traidor. Mentira, ele não está sempre em últimos nas listas. Em atos ele não aparece, porque ele já tinha morrido. Ele é sempre tratado como um traidor, era o único que não era galileu. E mesmo no fim, na última ceia, ninguém conseguia identificar Judas como traidor. A hipocrisia dele era perfeita. A máscara que ele vestiu enganou todo mundo, menos o Senhor. Porque o Senhor, quando estava orando, ele sabia que um teria que trair. Isso está escrito nos Salmos, que ele seria traído pelo seu amigo. Jesus fala, em João 6,70, ele fala, não fui eu que escolhi vocês, os doze, ele ainda fala, os doze, mas um de vocês é um diabo. Jesus escolheu Judas, mas Judas escolheu seguir o Senhor, Judas e os outros, todos que Jesus escolheu, escolheram deixar tudo para trás para seguir o Senhor, e aqui a gente vê a tensão da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, e essa tensão, às vezes é mais fácil da gente aceitar, não entender, mas é mais fácil da gente aceitar essa tensão entre soberania de Deus e a responsabilidade do homem quando é para coisa boa. Então, os apóstolos, eles deixaram Jesus e hoje eles estão em lugar de honra, eles escolheram deixar, o Senhor os escolheu, não entendi, mas beleza, eu aceito. Agora, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem parece uma pedra no nosso sapato quando é para condenação. Da mesma forma que o Senhor escolheu e os discípulos escolheram, Judas o escolheu e o Senhor o escolheu. O Senhor escolheu Judas para trair, mas Judas queria trair o Senhor, Mateus 26, 24, o Filho do Homem, Mateus 26, 24, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. O fato de a gente fazer parte do plano soberano de Deus não tira a nossa responsabilidade, não exime a gente. As Escrituras preveram que ele seria assim mas isso não tira a responsabilidade de Judas, e um trecho das escrituras que mostra isso de uma maneira legal, não que a gente entenda, mas é Romanos 9, 10 e 11, Romanos 9, o Senhor fala que ele escolhe, ele odiou Esaú, ele amou Jacó, ele faz vasos para honra, ele faz vaso para desonra, é ele, ponto, e ele faz o que ele quiser do vaso dele, Romanos 10, 21 ele fala, eu estendi a minha mão todo dia e vocês não quiseram vir. Soberania de Deus, responsabilidade do homem, capítulo 11 parece que Paulo tenta, desiste de tentar descobrir o que é, ele fala, profundidade da sabedoria do Senhor, quem jamais foi seu conselheiro, quem pode entender, ele termina falando, o Senhor sabe o que faz, a gente sabe que tem as duas coisas, mas a gente não consegue entender. E essa disponibilidade para atrair o Senhor, essa disponibilidade para o pecado que Judas tinha, todos nós temos. Só que a gente tem a tendência de vitimizar o condenado, o pecador. E condenar o juiz que é justo. Ah, o Senhor endureceu o coração de faraó, nossa! Bom, mas também Deus endureceu o coração de faraó, o não tinha chance, né, coitado de faraó. E a gente esquece que é o juízo de Deus para faraó. faraó não estava passando a mão na cabeça dos judeus, dando beijinho e falando, ah, não, vem cá, vamos assistir um filme junto. Ele era cruel, e o Senhor dá a paga pela sua crueldade. Judas recebeu honra do Senhor, Judas foi colocado como tesoureiro, e o que, que ele fez? Roubou. Judas recebeu honra e desprezou. E o caso mais emblemático é na traição. É na hora da santa ceia em que o Senhor molha o pão e dá o bocado molhado a Judas. O bocado molhado era o bocado de honra. O convidado de maior honra recebia o bocado molhado. O Senhor dá estendendo a mão, e Judas levanta e o despreza, Judas não agiu por impulso, Judas premeditou vender o Senhor, tinha feito isso uma semana antes, e o golpe final da traição, vem com a mais pura marca de Judas, a hipocrisia, ele olha para o Senhor, fala salve mestre, e beija, e ele fez isso depois de ver toda a guarda cair perante o Senhor com a simples palavra de Jesus, dizendo, eu sou. Jesus sabia, Judas sabia quem Jesus era. Ele não estava enganado, ele não era o um inocente, ele chegou com a guarda, Jesus falou, eu sou, todo mundo caiu. Plá, ele levanta, vai lá e, esse aqui, ó, pode aprender. Vem. Símbolo do amor, símbolo do respeito, símbolo da homenagem, é o símbolo que ele usa para esconder todo o mal que está em seu coração. Judas é o maior exemplo de oportunidade perdida. Três anos com o Senhor estendendo os braços e ele o rejeitando. Mas Deus, o Deus de toda a sabedoria, pegou o maior ato de traição para demonstrar no seu maior ato de amor, na cruz. E nas palavras do profeta do século XIX, Hester, esse nome é difícil, Chomoldelen, Chomoldelen, ele fala que, por 30 moedas, Judas vendeu a ele mesmo, não a Cristo. Por 30 moedas, Judas vendeu a ele mesmo, não a Cristo. Meus irmãos, para concluir, agradeço a paciência de vocês, a aula de história é pesada, mas nunca tantos deveram tanto a tão poucos, por causa desses dos discípulos, o Evangelho chegou onde chegou, por causa de Judas, Bruno, sim. Por causa de Judas, o que traiu e levou o Senhor à cruz. O Senhor escolheu homens absolutamente comuns para chamados, para chamados incomuns. O Senhor, que sempre dependeu do Pai, escolheu esses homens por meio da oração, por meio da comunhão que Ele tinha com o Senhor. Homens que não chamavam a atenção de ninguém, mas viraram o mundo de cabeça para baixo, enfrentaram tudo e todos pelo Evangelho, e se regozijaram na cruz de Cristo e na própria, eles se regozijaram, porque eles foram achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor, lembra das horas que antecederam os martírios que eu falei, André vendo a cruz e se regozijando, Pedro vendo a esposa morrer crucificada. E na hora dele morrer, ele fala, não, 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 vira de cabeça para baixo, porque eu não quero morrer como o meu Senhor. E lembra das horas que antecederam a morte de Cristo. Cristo orou, e a alma dele estava angustiada, e ele suou sangue. Por que que os apóstolos, os seguidores encararam a cruz, sorrindo, cantando e louvando, e o mestre deles não conseguiu. Será que ele estava com medo da cruz? Será que era a cruz que Jesus temia? A ponto de sua sangue, o Senhor sabia o que Ele ia enfrentar, Ele sabia que quando Ele fosse ser crucificado, Ele ia tomar o nosso pecado sobre si, Ele sabia que Ele ia tomar o que fosse preciso, para que os apóstolos virassem o que viraram sobre si, o preço dos apóstolos serem o que foram, encararem a cruz como encararam, foi derramado em Cristo, os apóstolos sofreram a morte dos homens, Cristo foi morto por Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para derramar toda a sua ira no seu filho, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus, justiça de Deus, Cristo fez tudo o que fez, para que fosse suficiente, aquele que não conheceu o pecado, e foi feito pecado, a morte não conteve, no terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos uma nova vida, André falou, eu levei a minha cruz, eu vivi pela cruz, e agora eu vou morrer na cruz como meu Senhor, mas o Senhor te chama, a morrer na cruz com ele, o Senhor te chama a se arrepender dos seus pecados, a crer no Evangelho, a crer no que Ele fez, não oferecer nada no lugar, se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, o Senhor suou sangue, porque Ele sabia que ia ser moído pelo Pai, mas Ele se regozijou, porque Ele sabia que Ele ia vencer, se possível, afasta de mim o cálice, mas não é possível, então bora. Eu vou vencer, e de fato ele venceu. E hoje está sentado à destra do Pai, do lado de todos esses que a gente viu. Em pleno prazer, em pleno gozo. E se você crer e se arrepender, você vai se encontrar com o Senhor um dia nesse gozo. Se você não crer, não se arrepender, você vai encontrar com o Senhor um dia para a condenação. Mas Deus não nos criou para a condenação. Meus irmãos, eu fico meio atordoado de falar desses assuntos, fico meio porque me pega quando eu vejo esses testemunhos. Eu e você, a gente não tem condição de passar pelo que eles passaram, de fazer como eles fizeram, mas eles não tinham essa condição, foi Deus quem deu, então quando a tribulação vier, que a gente lembre de olhar para o Senhor, lembre para quem os nossos olhos devem olhar, para onde está firmada a nossa fé, não para circunstâncias, não para, não para a cruz, mas para aquele que sofreu tudo por nós, para que fôssemos salvos. Pai, é muito, é muito pesado, Pai, a gente ver o sofrimento desses homens, dos seus apóstolos. Mas, Pai, esse sofrimento deles, é o testemunho que eles deixaram para a gente, que mesmo frente à morte, não negaram. Quando estavam frente à tortura, olharam para o Senhor, Só o Senhor tem poder de fazer isso no coração de homens absolutamente comuns como eles e como a gente. Eu clamo que o Teu Espírito, Pai, nos dê força para Te buscar e para enfrentar o dia a dia nosso que não, não se compara com o deles, meu Pai. E, e mesmo assim, às vezes, eu acho tão pesado. Senhor, tenha misericórdia. mas a boa notícia é que o Senhor tem misericórdia, o Senhor sustenta a gente, o Senhor tem misericórdia. Para mim, que não consigo vencer é o menor dos obstáculos. E eu te louvo e te agradeço por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.